0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。因为疫情的关系，沉寂了两年的威尼斯嘉年华，今年终于重返光荣。大家脱下口罩，戴上面具，一起共享证据。小月也亲自飞去现场感受一下世界三大嘉年华之一的兴奋，于是就趁这个机会和大家分享威尼斯面具嘉年华的由来以及典故。我们现在所说的嘉年华，类似所谓的狂欢节的概念，但真正背后的意思是向肉说再见。哈，那是什么意思呢？听下去你就知道了。哦，小小爆雷一下。这一集呢有新的计划哦，收听到最后你就知道啦。来吧，一起和小月来打卡意大利威尼斯，打开你的全世界。Hello， 欢迎来到打卡世界第六集。大家好，我是小月。现在录音的时间是3月23三号。最近在柏林的天气非常的好哦，晴空万里的，就是是蓝天无云那种。而且现在天黑的也比较晚，好开心哦，超级期待春天和夏天的到来，到时候要好好安排旅行一波。那我想大家看到今天的标题，也知道我们今天要聊的是威尼斯的面具节嘛。那我可以先跟大家分享，我本来想做这一集之前最初的想法是什么？就我原本是想要直接介绍世界上最有名的节庆啊，或是嘉年华，但是我发现，哎、欸，光是一个威尼斯就好像可以讲满一集，以及对于这一系列的单元，我觉得我有一些新的想法，想要加入新的元素。那大家可以听到节目的最后就可以听到惊喜，但你也可以快转啦。不过。这样就没有连贯性了，所以建议大家这一集要听到最后哦。那为什么会从这么多的嘉年华或节庆里面先挑选威尼斯来做介绍呢？有两个主要的原因，第一个就是它最近才刚发生过。它在今年的威尼斯嘉年华举办的日期是在二月十二号到三月一号。那今年我刚好跟朋友有一起去参加这个活动。虽然因为疫情的关系哦，今年好像没有以往的这么盛大，但还是有发生一些有趣的事，还有看到很不一样的东西，所以我觉得在记忆还有新的阶段，赶紧跟大家来分享。首先呢，不免俗的，我们当然要跟大家来聊聊威尼斯面具嘉年华的由来。但是在这个之前呢，我想先跟大家分享“嘉年华”这三个字的由来。嘉年华其实它是从英文的字面翻译过来，就是直译。如果你在英文字典去查这个单字，它可能会跟你说这是狂欢节的意思。那我们在台湾其实也会看到有很多呃活动主办方，他们在办活动的时候会用什么什么嘉年华去做这个活动的整体的名称，譬如说啊、呃、美食嘉年华或是水果嘉年华。哎、欸，有水果嘉年华这种说法吗？好像没有。反正嘉年华，我相信大家也不陌生。那我刚才说英文是 g a r n i v a l 了嘛？那它在意大利文是 g a r n i v a l 我已经尽量念的像 Google Translate 教我的说法哦。所以如果发音还是有不标准，请多多包涵啊。那这个意大利 g a r n i v a l 它源自于拉丁语的 g a r n e v a l e c a r n a l e 就是肉的意思，身上的肉这个意思。那 l e v a l e 它有一种去除或告别的意思。所以把这两个字合在一起 g a n a v 它的意思就是告别肉，向肉说拜拜的意思。呃，当然不是只说要去减肥啊，去减重，把身上的肉甩掉的意思。它是另外一个含义哦。那这个字最初的起源跟新约圣经里的耶稣和魔鬼的故事有关哦。当时传说魔鬼啊，把耶稣困在荒郊野外。他在四十天内都没有给耶稣吃东西。当时耶稣啊，虽然就是感觉到极度饥饿，但是他却没有受到魔鬼的诱惑。那而后呢，这个信徒们为了要纪念耶稣，并且就是设身处地想要感同身受耶稣在那四十天所受到的折磨还有痛苦。因此呢，虔诚的教徒会在复活节前的四十天开始进行斋戒。在这段斋戒时期呢，它有点象征。等待、耐心，或者是忏悔，在以前的传统哦，他是不能吃肉，也不能喝酒。不过现在越来越多人在年轻一代啊，他们就会根据自己的弱点，或是会设一个目标，把这个四十天当做一个个人挑战的一个概念。像我有同事，他们就会在这四十天里面挑战不喝任何有酒精的饮料，或者是他们就是这四十天就会吃素，依照个人的能力去做这四十天的斋戒哦。那无论我在录音，或是你们收听到这一集的同时，在戒期已经开始了，就是我们已经在40天的中间，或者是你在更之后听到，就早就结束了，所以我们也不用立下什么目标，可能就明年再来跟大家一起参与这个40天的自我挑战日。另外，关于这个 g a r n i v a l 还有两点可以跟大家分享的是，在日本呢，他们翻译这个 g a r n i v a l 用日本汉字去做个更贴近原本字本身的含义哦，叫做蟹肉记“泄肉祭”。感谢肉的，呃，祭典这样子，还有复活节倒数的四十天的那个星期三，也变成一个特别的节日，叫做圣辉星期三。那如果你刚好也在欧洲工作的话，你会发现四月份真的有很多跟复活节相关的假期。那可能有人会问说，到底什么是复活节哦？复活指的就是耶稣复活的日子，所以这个嘉年华另外一个层面可以说是为庆祝复活节之前做的预先准备。但我认为啦、啊，这个算是有点暴力的行为，因为嘉年华它就是一个先甘后苦的概念啊。因为信徒们知道接下来四十天会很苦闷，比如说我立下一个目标说，说哦，我接下来四十天都不会碰酒精性饮料，那我可能就在四十天的前一个礼拜，我就开始狂喝酒精饮料。我觉得这样子好像也听起来有点不健康。不过，在每个国家举办的那个 g a r n i v a l 其实他们的概念就是这样、哦，他们知道接下来的四十天的大斋期，嗯，就是吃素的那个斋大斋期哦，就必须遵守这样子的一个规范，或是自己定给自己的目标，所以他们就会举办这个狂欢节来庆祝自己接下来要接受的这个挑战。所以，虽然我今天是介绍威尼斯的面具嘉年华。但在世界三大的嘉年华，包含了法国尼斯嘉年华和巴西里约热内卢嘉年华，他们都是跟这个 c 尼瓦 n 刚刚讲的四十天大在一起之前的庆祝有关哦。在每个国家庆祝的嘉年华都是一样的哦，但是每个人都有独特性，像是威尼斯自己代表的物品就是这个面具，威尼斯嘉年华非常重要的一个特色。那至于巴西的那个嘉年华，虽然我还没有去过，但是我可以想象的是，在巴西非常著名的就是它的那个森巴的音乐，以及它热情缤纷的色彩哦，应该也有它自己的独特性。有机会也很想去参加看看。嗯，花了几分钟介绍什么是嘉年华，嘉年华的由来，大家有没有比较清楚一点的呢？接下来我们来聊聊威尼斯嘉年华。为什么面具这么的特别？为什么我们在平常时间去逛威尼斯的时候，其实不论是有没有在嘉年华期间，都可以看到纪念品商店都有卖各式各样的面具。到底为什么面具在威尼斯这么出名呢？让我来跟大家分享一下面具的故事吧。关于威尼斯面具的故事哦，我查到有两个说法。首先，第一个呢，他说嘉年华的起源其实可以追溯到古罗马时期的农神节。当时的人民啊，为了向农神祈求农作物丰收啊，在栽种一切顺利啊，会举办一些祭祀农神的庆典哦。不过，这些活动哦、啊，都是平民或农民这样的阶级才在举办的。而当时位在上层的贵族们，对于平民的这种民间习俗啊，多少有一些好奇心吧。又或者是说，这些贵族的生活平常太无聊了，可能每天都关在豪宅里面，所以很想要了解平民的生活是长什么样子。特别是这个庆典哦，当时在那个时期算是非常盛大的。但是呢，问题来了，碍于阶级的差别哦，他们不能够随便的跟这些平民混在一起打交道，所以他们当时呢就戴上了面具，用来隐藏自己的身份。如此一来，就没有人知道他们是哪一个阶级的，无论是贵族或是平民，他们的距离就更缩短了。但是平民也不是傻傻的啦，因为平民自己本身也不用戴面具嘛，虽然他们知道说这些戴面具的人是贵族。但是对于面具下真实的身份，他们也没有太多的去追究，去看是谁。反正关于这样的庆典啊、农神节的活动啊，只要大家能够一起狂欢、有尽兴，他们就无所谓。所以这是第一个传说。而另外一个传说是发生在大约西元五世纪的时候，当时罗马帝国瓦解啊，让一些原本在剧场工作的艺人，只好流落到街头去摆摊卖艺。那因为自己多半只能唱独角戏，就会很无聊、很单调嘛，所以这时候他们就会戴上各种不同的面具来区分不一样的角色。就比如说，我一会儿扮女生，一会儿扮男生，那这样可以增添更多的趣味性，然后会有更多人停下脚步去观赏这样的表演。但是这样的表演哦，在当时信仰宗教非常保守的一个中世纪的情况下。对于他们这样戴面具的行为是被禁止的、哦，所以他们其实无法光明正大的在公共场合演出。在经过多年之后啊，这些街头卖艺的艺人终于找到属于他们自己的舞台，也就是我们现今所说的嘉年华。在嘉年华这段时间呢，所有的戒严啊，或是禁止的命令都会变得比较松绑宽松一点，所以他们就可以大肆的表演。而面具本来就是他们当时在吃饭的家伙嘛，所以也就把它慢慢的融合进入了嘉年华在一起哦。不知道你们比较喜欢哪一个传说？但是我觉得这两个传说大家都可以听到，它其实当时都是发生在中世纪宗教信仰占有非常重要地位的时期。而当时的阶级制度啊，也分得非常清楚。在上层阶级的，就是这些领导阶级或是参与教会的贵族；那下层的阶级，主要就是劳力阶级的农民啊，或者是平民。这两个上对下的从属关系哦，只有在嘉年华的时候才能够短暂的被解放。戴上面具之后，就没有所谓的贵族或平民的之分，也没有主人啊或仆人之分，也就是所谓的面具之前，人人平等。我还记得我当时去参加这个 Walking Tour 的时候，我的导游跟我们团员说：“哎、欸，戴面具的这个习俗啊，慢慢的演变到至今哦，大家会趁这个嘉年华的时间戴上面具去做一些本来自己不敢做的事情，或者是变成光明正大做想做的事情。比如说，嘉年华时间就是一个非常好偷情找小三的时间，因为你戴上面具，其实大家都不会发现<笑>。”嗯，我不知道他在开玩笑还是是真的。<笑>那你一定会想说，戴上面具就不会发现了嘛？因为就像我们现在 corona 的疫情，我们戴口罩，其实看着眼睛或者看你的身材、发型，其实都知道你是谁，对不对？但是呢，在嘉年华期间，他们真的是非常用心的在打扮，不只是戴上一层面具而已哦。有的人会打扮成中古世纪贵族的样子。或者是有人会打扮成，就是披一个大的斗篷，有点像是怪异黑杰克那种穿着，但是会戴上一个面具。其实你可能只能看得出来对方的身高，或者是看到发头发的颜色。如果从头到脚都打扮的话，真的很难认出来说对方是谁哦。那我参加这个 Walking Tour 的途中，我们有经过一个面具店哦。那我们的导游就有跟我们分享说。哪几个面具是用来做什么的？那我印象比较深刻的是，有一个面具，它是一个很像巨嘴鸟的面具。这个面具的鼻子特别的突出，很像一个鸟的嘴巴。我隔着橱窗看这个面具的时候，我真的觉得我好像在某一款游戏里面的反派角色有看过这样的一个卡通的人物。哎，但是万万没想到，这个面具竟然是给医生戴的耶！而且，如果要真的完整打扮，除了戴这个白色的面具哦，大嘴鸟的面具，头还要戴一顶厚厚的黑帽，身上要穿过泡过蜡的亚麻或帆布衫，双手呢要戴白手套，然后手持着一个木棍哦，这个木棍呢是用来掀开有感染到黑死病患的一些被单或衣物。而这个形象呢，是来自于中世纪的时候，当时被黑死病肆虐的欧洲，人们相信哦，当时这样医生的打扮真的可以来保护自己免于黑死病的感染。我想也是蛮有道理的啦，因为你光想我刚才这样的形容，或者是你真的去 Google 照片的话，你看到你就会发现，哎。这真的是医生的穿着吗？然后我们那时候的导游也跟我们讲说，你看当时中世纪医生穿这样子去病人的病床前，病人一看到吓都吓死了，直接说哦我病好了，是不是非常高超的神医技术？<笑>但你把他这个形象拿来现在这个。Corona 疫情期间哦，嗯，你说会不会有什么帮助呢？因为它如果可以治黑死病的话，那是否也可以来 try try 看现在的传染疾病呢？还有另外一个面具哦，在嘉年华里面也算是一个比较常见的面具，它叫做 Bota， 中文好像可以翻包达。它与众不同的地方是，它不是椭圆形或是圆形的面具，它有点。类似一个正方形或长方形的样子，它在鼻子的下方到嘴巴那一块啊，它是凸出去的，有一点像鸟嘴，像刚刚那个面具，可是没有刚刚那个这么长哦，这么突出。那它这样的设计，我觉得非常的聪明，就是你在休息的时候，不论是要吃东西或喝东西，都非常的方便。传统的暴塔它是整个全白的面具，但也是有黑色的啦。那现在已经改良成比较适合大众的、比较华丽版的宝塔。嗯，我觉得这两个面具是我听下来看看到觉得最特别的部分，跟大家分享一下。在威尼斯现在看到的面具哦，可以分为手工的，还有工厂大量制造的。这两个其实都现在都走比较华丽的路线。你可以看到面具上会贴羽毛啊、镶钻啊，或者是会有金色、银色的颜料。去涂抹，所以它看起来是真的非常贵气，而且拍照起来非常漂亮哦。所以如果真的有去威尼斯玩的人，可以戴个面具去回家做纪念。你不仅是可以在嘉年华使用，或者你可以把它当做你们家的一个装饰品，我觉得都很适合。接着我们来聊聊威尼斯这个嘉年华的由来吧。嗯，相传它发源于西元一一六二年开始。这个说法是根据当时威尼斯王国打败另一个城邦，为了要庆祝胜利，而在圣马可广场，就是威尼斯岛上本岛上最有名的那个广场啊、哦，举办了一个非常大型的庆典，渐渐的演变成日后的面具嘉年华。一直到十八世纪，这个嘉年华的活动还是在威尼斯受到非常大的热烈参与。然后到了工业时代，大部分的人渐渐对这个活动开始反感，说变心就变心。还拿阻碍社会发展当做借口，套一句徐展元的话，就像变了心的女友回不来啦！硬要哎、欸，真是最近被全明星冲昏脑了。<笑>不知道听众你是支持红队还是蓝队呢？呃，岔开话题了，哎、欸，拉回来，这个嘉年华哈、哦，到十八世纪末，当时法国的拿破仑一式率军入侵，随后将威尼斯割让给奥地利。嘉年华被正式的禁止了两个世纪哦，中间好像有断断续续的在复苏。那一九三零年代呢，当时执政的法西斯政府又再度禁止举办嘉年华。接着就是到我们比较相近的年份一九七九年呢，消失近两百年的嘉年华才又重返光荣。而今年二零二二年呢，可以说是这个嘉年华的重新登场。因为疫情的关系哦，威尼斯嘉年华已经在去年和前年停办了两年。今年大家真的是脱下了口罩、哦，戴上千奇百怪的面具在街上游走。不然我去之前，我还在想说，哎，那有规定戴口罩的话，我又要戴面具，这样子是要怎么样操作？哎，没有这个问题哦，他们就是直接在街上，只要在户外的空间都不用戴口罩的。嗯，那威尼斯当地的政府啊，为了呼应就是好不容易沉寂了两年又复苏的这个嘉年华，以及希望在疫情后生活能够慢慢的恢复正常，当地的政府呢，把今年的主题定成为 Remember the Future， 就是记住未来，作为本次嘉年华的主题哦。那这次呢，举办的时间是两周。很可惜的是，我去的时间不是开幕，也不是闭幕，而且是有横跨平日的时上班时间，所以街上的打扮的人并不多，气氛也没有往年的热闹。我可以想象了，虽然我之前没有来过面具节嘉年华，但是他。冷清到的一个程度，你会怀疑说，这真的是我以前来过的威尼斯吗？我记得以前排那个跳岛啊，要坐船都要排上可能一小时或者半小时之类的。那我这次去，你只要到了码头，你站一会儿，船来了你就直接一定可以上船，都不用等到第二批。而且我当时在参加这个 Walking Tour 的时候，我们有经过一座啊、呃、非常有名的桥，叫做学院桥。当时 tour guide 就跟我们说，这座桥啊，你看我们现在。非常的冷清，而且你随时要拍照都可以找到一个很好的角度，也不用等别人拍完再轮到你。这一座桥每年大约有五六百万人来过，哦，这个差异真的还蛮大的。嗯，除了人潮减少之外，在这个嘉年华为了避免群聚嘛，嗯，只要有涉及到游行相关部分的活动或者是开幕仪式会聚集到很多人潮，这些活动都被宣布取消。像是开幕仪式非常有名的天使降临，或者是化妆比赛，在今年都没有举办哦。如果大家想看什么是天使降临的活动，我建议大家可以去 Google 搜寻时尚玩家，号角响起，他们有去威尼斯介绍过，然后他们有参加到这个威尼斯的面具节开幕仪式，那一集还蛮有趣的，推荐一下。虽然今年没有举办这些嘉年华比较大型的活动哦，但我觉得还是有一些重要看点可以跟大家分享。未来有机会你们有去这个嘉年华，都可以去安排自己的时间。首先呢，在威尼斯的开幕当天呢，会有夜间的水上游行。人家其他国家的游行都办在路面上，威尼斯就特别的厉害，它就是要把它办在水上。因为我们知道威尼斯呢这个城市，它是由118个小岛所组成，而且它们有177条水道、400多座桥梁，去构成这个城市哦。哦，讲到这个，我就想到当时我跟我朋友在威尼斯拿着手机啊，拿 Google Map 去找要去哪一间餐厅，或是要去找哪一个景点的时候。即便看着这个 Google Map， 它也没办法真的给你导向正确的道路，因为实在是太多小巷子了。就连当地人啊，他们说要约对方见面的时候，你也不能说在哪一条巷子几号等等，你要跟他说一个明确的目标，比如说圣马可广场的哪一个角落，或是哪一个博物馆前面这样子，要很明显的地标，我才能找找到你。所以连当地人对于找路都这么麻烦了。更何况我们是待几天的观光课呢？那刚刚讲的这个夜间水上游行是第一天嘛？那第二天呢也会有一个水上游,游行。这边在官方的资料，它没有特别标示是晚上或早上哦，但是也会有水上游行的活动。接着我要介绍的这个游行叫做玛利亚游行，我觉得非常的特别哦，因为呢它有点像是我们台湾有时候会举办的地方代表的选美比赛。像是脏化的《葡萄公主》啊，什么温泉公主的选美比赛，哦，这边叫做玛利亚选美比赛。哎<笑>、欸，我不知道怎么称呼她，反正被选出来的十二位玛利亚，会有贡多拉船夫载着他们在河上面摇旗呐喊，还有唱着歌这样子。这个游行呢，是为了纪念在西元九百七十三年时发生的一件事哦。当时呢，有一对新人在海上庆祝他们的婚礼，在经过意大利与巴尔干之间的海平面上之处呢，就被海盗夺走金银财宝，以及掳走了船上十二名年轻女孩哦。后来相传圣母玛利亚呢，她就。没日没夜的在祷告哦，希望这些女孩平安无事。没想到他们真的后来被救出来了。接下来你们也可以想得到，就大家就为了纪念这一天哦，就把这一天定为玛利亚游行的一个活动。以及我刚刚有提到，就是有点类似选美比赛的，他们就会选出十二位年轻女孩，那其中的冠军就会成为下一个年度天使降临的那个天使飞下来跟大家送上祝福。有没有发现一件事情？你要参加这个选美比赛，你首先要先知道自己有可能得冠军，而且要没有惧高症哦、喔。因为这个天使降临的活动，它从高处跳下来，这个高度啊，将近有二十层楼高，哎、欸，总共有快一百公尺这样子，这么高哦、喔。它是圣马可钟楼上面这样子直接飞下来。而且你飞下来的时候还要带着微笑，非常的优雅，因为你是圣玛利亚的一个化身哦，就像是一个天使降临的感觉。我光是想象我就鸡皮疙瘩，我根本就办不到哦。那没错，这个天使降临的活动就是每次的面具节的重头戏，大家抢着要看上一届冠军的美貌之外呢，也想要收到这个玛利亚化身天使的祝福，所以。如果有机会去的话，你们一定要提早去抢位置，因为这边在这个时间点，圣马可广场可是挤爆了，超多人的。再来，还有另外一个人也是从这个钟楼跳下来哦。我觉得可能是当地政府发现，哎，这个天使降临的活动非常受欢迎，所以他们又。发行了一个叫做《老鹰的飞行》，但这次飞下来的就不是这个玛利亚选美冠军哦，她就是另外一个可能是意大利的名人。最后这个活动哦、啊、叫做面具大赛，它就是要选出一个最佳造型啦。而今年这个面具比赛的冠军呢是来自于 l 米尼一个小镇的女生，她整体的造型是非常有创意，她根本就没有中古世纪的感觉，她有点像是庞克风。而且它的服装是会动的哦，在身上还是手上有设计了一只龙，这个整体的衣服是机械的改造，所以它是可以动的。但我看到照片，我自己是觉得它有点失去原本威尼斯传统的面具嘉年华的一种感觉了。嗯，但他们评审有针对不同的面向去做评断，这边我也没办法去参与讨论，只是说如果有兴趣的人也可以上网去看看。嗯，我这次去的感想就是真的很冷清，也很极力的想要去体验什么是威尼斯嘉年华的疯狂啊，他们可能会很狂欢，晚上会不夜城什么的，哎，好像都没有体验到。不过倒是有一个活动，我真的觉得很值得一提的，就是啊、呃，刚刚有讲到今年的主题是 Remember the Future 嘛，记住未来。但我不确定我去看的这个是不是他们所谓的夜间游行的部分哦。与其说是游行啦、啊，我觉得它比较像是一个嘉年华的晚会表演哦。它是必须要事先购买门票的。整个表演大概是半小时吧。表演的内容呢，主要是灯光啊、水舞啊，以及真正的舞者站在船上，有大船有小船啦，透过音乐去做这样的表演演出哦。有的舞者呢，真的有穿上这个中古世纪的欧洲服饰在跳舞，然后当然所有人都是戴着面具的。如果我没看错的话，应该是这样子，这样比较能够呼应嘉年华嘛。其中演出的整场最高潮就是有一个类似钢铁人的人出现，他就是透过水上游乐设施一个直接透过水管吧，可以把人整个冲到水面上。哇，我觉得应该有两层楼这么高哦。接着他就是透过音乐去做一些特技的杂耍表演，还可以翻整个360度。我一开始还以为那个表演者是一个机器人，直到音乐结束，他跟我们谢幕的时候，我才吓到说：“哇，这是怎么办到的？怎么可以做出这么高超？我没有看过这样的演出，所以还算是一个为之一亮的表演。我看看我可,不可以把这个影片放到 Instagram 上面给大家分享看看，因为实在是太神奇了，所以很想要大家都看到。”所以这个活动可以说是我对于这次威尼斯嘉年华这一届哦唯一少数的记忆点吧，可能是我参加的时间点不对啦，所以比较冷清一点。对，一直到我们要回程，就是我跟着我的旅伴，觉得很可惜的就是我们真的没有跟用心打扮的当地人拍到照。那就在我们要走路去搭火车的时候，我们就遇到了一对老夫妇，他们在他们的车子的后车厢开始。穿这些欧洲的中古世纪服装，我就跟我老爸说：“哎、欸，我们在旁边等一下，等他们穿好，我们就给他们拍张照。”然后我们一等就是五分钟、欸，哎、欸、哎，这個、衣服真的也不好穿哎、欸。他们要一层一层，就像穿和服这样子，然后还要带什么围裙啊，然后还要绑腰带啊，戴白手套啊，再戴面具，面具上再戴一层什么白纱什么的，就是非常的精致和讲究。等他们穿好，我们就赶快冲过去说。哦，你们超漂亮的，可以给你们拍张照吗？然后他们也非常的乐意，因为其实他们打扮其实也是很希望跟大家分享这样的传统嘛。而且我觉得最感动的一刻就是这一对老夫妇啊，他们等到我们相机拿起来的时候要拍的时候，他们还有自己事先想好的 pose， 非常的用心，而且非常的高贵典雅，我好喜欢那个感觉哦。没错，我也会把这张图分享在我们打卡世界的 Instagram 上面。非常感谢这对夫妇，让我们的威尼斯之旅画下一个非常完美的句点。那关于威尼斯面具节，我觉得最后一个要跟大家分享的一点就是节庆甜点的部分哦。在意大利呢，几乎每个传统节庆都有必备的经典美食。我觉得不难想象啦，就像台湾不是我们端午节要吃粽子啊，中秋节要吃月饼嘛，所以他们在威尼斯嘉年华的时候也有他们自己的特色甜点。还有人开玩笑说，如果你在威尼斯嘉年华没有吃到 f r i t e l a y 或者是 g a l a n i 这两款甜点的话，就会被说你根本没有参加过威尼斯面具节吧？那这个 f r i t e l a y 呢，它就是一个炸面团的概念，它就是把发酵的面团丢下油锅去高温油炸，但这里面会包不一样的馅料。那最传统的原味就是 cream。那现在也是有开心果口味啊，或者是巧克力口味，它又比台湾的双胞胎来的更柔软一点，因为它放了很多奶油，而且它真的吃起来相当油腻，我自己觉得啦，我的旅伴超喜欢，我自己是觉得，呃，我一个就够了，对，那另外一个嘎啦你。它也是面具节必吃的限定甜点哦，它是将面皮擀到非常薄，然后会在上面撒糖的一个甜脆饼。这两个甜点你在嘉年华的时候呢，经过一些糕饼店的橱窗都一定可以看到。然后别忘了点上一杯意大利的 espresso， 应该就是一个非常完美的意式下午茶了。嗯，这一集是不是很丰富啊？有的吃，有的玩，还有很多威尼斯嘉年华面具节的由来啊、资讯啊。嗯哼，你们是不是以为已经要结束了呢？没有发现我的片尾曲都还没有放出来吗？刚刚不是在最一开始有答应你们说新的单元有不一样的企划吗？没错，在节目的尾声呢。我收集了几位曾经去参加过面具节的人的心得，跟大家分享。我是想说，通过大家不一样的视角，每个人旅行不同的方式，有不一样的体验。我自己也听了，我觉得很有趣。哎，原来这些对他们来说是比较有趣的地方，我自己都没有发现哦。那接下来就让我们来听听大家去威尼斯之后的感想和心得吧
1: 。好的。有关面具节呢，我印象最深刻的就是我的朋友介绍这个 fritelle 给我们吃，然后它是节庆性的食物，所以觉得这是来面具节一定要吃到的东西。那其实面具节本身呢，呃，我们没有看到非常多的东西啦，因为我跟朋友那天到威尼斯的离岛去玩，所以在本岛没有看到太多东西。那不过呢，一大早起来的时候，倒是看到很多人就是带着。面具就准备要去，可能晚上要去 party 呀、啊，这样。那总而言之呢，我对面具节最深刻的，反而其实不是面具，而是我的朋友介绍这个 free day 嘅。好，大概就这样。
2: 哎、欸，你还记得我们上个月去的威尼斯面具节
3: 吗？呃、哦，我记得啊，就是我记得那个主活动场地好像是在圣马可广场。嗯，我觉得感觉在那边就是，反正有很多装扮很奇特的人，然后还有很多游客，反正就很像那种大型的 cosplay 现场这样子。可是它跟日本动漫 cosplay 或者是万圣节 cosplay 好像又有点不一样。
2: 我、嗯、觉得它较都比较像是像比较古典的衣服，它主要都像是十八世纪那种威尼斯的服装，或者是你可以想象就是从那种 opera 歌剧院走出来的舞台上走出来的人这样子。对啊，那但哦里面还是会有一些不是那种服装的人，像是我们看到范谷，但是就有点像走错棚。不过你绝对绝对不会看到什么像毁灭之刃啊这种人从那边跑出来这样子。对啊。那我记得那边还有搭建一个舞台吧？那你记得舞台上面有什么样的人吗
3: ？呃，我记得有一个把自己扮成一座城堡的一个女生，很像是那种明星在走红毯，然后底下就有很多摄影师，然后一直跟那个人说：“哎、欸，看这里，看这里、啊。”然后那个人就会呃，可能就对着你挤眉弄眼啊，让你拍啊。感觉他们也是蛮享受在被拍的感觉这样
2: 。不过那边其实真的是蛮多个这样的。穿各种要装扮的人，那你有什么特别印象吗？对那边特殊装扮的人
3: ？嗯，我记得有一个长得很高的女生，然后她把自己就是扮成有点像白皇后那样，就是穿了一身白，然后还戴了一个白色的面具，然后面无表情这样，然后就感觉很高冷，可是又很酷，所以我就有去找她拍照，就她人也很 nice， 就很欣然答应让我拍照啊。
2: 而且我觉得她很高冷，并不是。他真的很高冷，虽然他面具的关系很高冷，他面具甚至有肉色部分，让人觉得他好像一直没有在笑。哦、对对对不过其实那都是他的面具。然后，其实我后来发现里面有很多人，其实他年纪都比较大，在面具下面的年纪其实都比较大，我觉得也是蛮特别的。不得不说，他们那些服装其实不管是面具啊或服装，其实传统上来说都是纯手工制作。
3: 就是感觉经验老道，应该反正就是参加这个威尼斯嘉年华，華应该参加不止一次，因为他们真的都很会，呃，很会摆 pose 啊，然后很会找背景让你拍啊之类，就是反正他们知道怎么样拍那照片才是最好看的。嗯，
2: 因为他们都很有耐心的、啊。对，然后其实我我们去那边还有去一个数位导览，其实我就只是网络上找到，然后一开始以为它就是一个导览，然后后来才发现其实它后面还有一个所谓的面具装饰的形成。其实还不错，然后它导览其实也不是真人导览，是数位导览。那你觉得导览的部分怎么样？
3: <笑>我觉得导览部分有点空虚，感觉可以跳过
2: 。对，我们就不说这导览在哪里找到的。那基本上它的导览就是用 App 帮你导览。那这 App 也没有写得很好，然后它基本上就到点，然后你可以，它会根据地点，然后给你呃一些导览。那其实导览有的时候也很少，可以一两句话这样子。更空虚，不过面具装饰的部分倒是蛮酷的。那你觉得面具装饰部分怎么样
3: ？我觉得我还蛮喜欢面具装饰的部分。反正就是那个是你到现场，他给你一人一个空白的面具，然后他可能就是还会帮你喷漆，可能可以喷成银色漆或是金色漆之类的。然后呢，他还现场给你呃颜料啊，或者是亮粉，然后你可以自己。自己按照喜好去设计你的面具，这样子，然后到结束之后，你甚至还可以把你做的那面具就带回家，这样子
2: 。嗯，而且我觉得我们运气蛮好的，因为我们刚好是算最后一组，所以前最后几组，所以我们变成可以花很多钱在别人做我们的面具。那当然，我们画面具的时候都是参考一些现有的面具图。不然以我艺术细胞，我画出来面具应该就会感觉蛮悲剧的吧
3: ？对啊。嗯对啊，但之后就是至少我们两个最后的面具都还蛮成功的，嗯
2: ，对啊，就是、大概就是我们对威尼斯面具节的印象
1: 。威尼斯面具节哦。这一次去，其实可能因为还是疫情影响，所以人没有很多，但相对就是住宿啊、机票其实都蛮便宜的。然后还有一点印象蛮深刻的是，就是路上都会看到很多色彩缤纷的小纸片、碎纸片这种东西。然后就是他们可能有一些活动啊，演戏啊，或者是呃表演，就是会撒这些东西吧，我猜。然后我们其实就有在超市里面看到，就是一包一包这样的，就是呵呵算是乐色嘛，反正而且不便宜，一包要两欧三欧，这样一一包一百块台币，觉得嗯，怎么会有人花钱买这个呢？但整体来说，这一次就是还是觉得 CP 值很高，因为还是有看到就是、呃、穿着传统服饰和戴着面具的人在街上走来走去，很推荐给大家
0: 。不知道这样的方式大家喜不喜欢哦。之后呢，会有新的单元，也需要收集更多的故事。正在收听的你，如果有兴趣的话，想要投稿，也欢迎到打卡世界的 Instagram 或是 Facebook， 甚至是网站上私讯小月，我再告诉你用什么样的方式来进行投稿。那至于有怎么样的新单元，也请锁定刚刚提到的这些平台，我会提早公布说，哎。我们下一集会做怎么样的单元？也欢迎大家把自己的声音跟我们的听众分享哦。最后呢，我要感谢听众在听我讲第四集节课之前的闲聊，不是说我中了 corona 吗？有人来私讯我给我安慰，还有人来我的 Instagram 上面留言，很感谢你们的鼓励，我都收到喽、哦。也希望大家都平安健康。好，那我们打卡世界下周再见喽。拜拜。Bye bye.